0: 相比较谈论与个人成长相关的话题，我其实比较少谈论恋爱相关的话题。这背后呢，肯定是有原因，当然也可能是我矫情所致。我来稍微解释一下：一个是因为不太想过度的秀恩爱，很多事情其实是会反噬的，秀太多糖分提高到最大，容易得糖尿病；一个是因为。比起谈论恋爱的这些小事情，个人成长是个更加宽泛且可以聊更多的事情。恋爱不也是个人成长中的一小块吗？而且我其实，在恋爱中收获最多的，其实就是我个人的成长。所以虽说被认证为所谓的情感博主，但我可能更偏向于拓展至个人成长的范畴。但今天。我要讲一个与恋爱相关的话题，从我没几次的恋爱和我观察到周围人的恋爱，得出一个小小的结论，就是跟一个拥有独立人格的人谈恋爱真爽。我先不说爽的案例，我先说说我看到或者听到的不爽，但可能也仅仅是小小的烦恼的事例。前不久，有个朋友突然要给我打微信电话。说知道我一直有分享情感相关的内容，感觉我是个活得通透的人。他发生了一些事情，想问问我有什么解决办法。我有一点害怕接电话这件事情，所以我们俩就文字沟通了。我先要声明哦，我可不算一个活得通透的人，我还配不上这样的评价。鉴于叙事方便呢，我就叫他小明吧。小明这个名字真是万能的。那他女朋友就叫小红吧，我决定以后再用朋友的事例，我就以小明和小红相称吧，让他们常住在我的电台里。小明简单铺垫了一下他们的故事背景，好让我能理解故事情节。小明是河北人，小红是陕西人，他们是大学同学，在大学期间相爱在一起。毕业后，小明来北京打拼，小红继续读研。今年小红研究生毕业了，小明便选择结束北漂，准备和小红一起奋斗。但这个时候就出现一些小小的烦恼。小红是家里的独生女，父母比较希望她能在老家生活，找份稳定的工作，类似公务员或者教师这样，不希望女儿去外面打拼了。小红也觉得这个想法在理，但小红的心里实际上是有一点想要去外面闯一闯的，和小明的恋爱是一层原因，另一层原因在于小红即使读研也是在家乡，外面的世界是精彩还是糟糕，没有亲身体会过，还是多少有些疑惑的。小明烦恼的点在于，小红很摇摆，不，是非常摇摆。他始终做不出自己的选择，耳根子软，似乎谁的建议他都可以接受，但接受后又会产生新的不确定。他又想要听从父母的话，又想要跟着小明去闯一闯。其实，即使小红选择了留在父母身边，小明当然也是可以陪着小红来小红的家乡，但小明又会担心自己的父母年岁渐长。他要赡养的话该怎么办呢？类似这样的问题，我想肯定也是存在在其他情侣之间的。我们聊来聊去，最后我能想到的就是让小明和小红深入谈谈，听听他内心的想法，让小红做出自己的选择。毕竟小明的选择是可以更加激动一些。不管小红做出哪个选择。小明只要尊重他的选择就好，并且顺着做出小明自己的选择就可以了。至于赡养父母的问题，当然是需要考虑的，但他们俩的父母其实也才五十出头，情况还未到那么紧急，可以先不做重点考虑。小明最后接受了我的建议，尝试和小红再多次谈谈。但他也隐隐担忧，觉得小红还没有独立到可以为自己做主。之后的故事发展我还没有打听到，等下我倒是可以去问问看。这里面其实隐藏着小红的一些问题，当然类似的问题我肯定也是存在的。小红看起来还没有那么精神独立，虽然我也不敢自诩自己就是个独立女性，似乎一旦扬起独立女性的大旗，就意味着赞扬和叫骂同步进行。更可能是叫骂声更大。我怂，我怕，别给我扣大帽子。我呢，只能算一个慢慢开始具有独立人格的人。听父母的话有错吗？自然没有大错。作为过来人，他们在人生经验、社会阅历上来说，确实丰富过我们。但也不得不承认，现在的社会不是当时他们年轻时的社会，情况变化太快了。他们过往经验不一定适用于现在这个社会。我们自己想要成为一个成年人，想要成为一个独立的人，第一步就是要为自己负责，坚持自己做判断、做选择，自己为这个结果负责。到时候谁都不要怪罪，谁也别想把责任交到别人手里。现在父母帮你做了决定，你看似乖巧地听从了，后果理想还好，皆大欢喜。等到后果没想象那么好的时候，岂不是会埋怨父母干涉自己的人生？推理到情侣朋友关系，其实我们有时候询问别人意见，我们心里有隐藏结论的，只不过我们需要别人帮我们加大火力。失败了，他们也要承担一部分责任，但是别人凭什么呢？
1: Say to you that I don't feel too well.、Get、so close and then I bail. I wanna know, I know you, but I'm so scared to tell you just how I really feel.
0: 还从另一个小红那里听到她和前男友分手的原因，就是因为她是个妈宝男，总是各种拿不定主意，各种寻求妈妈的建议，甚至是换工作这种事情也要询问妈妈该怎么选择，然后听从妈妈的安排。在小红看来，这就是个非常危险的信号，因为这是不是意味着如果两个人以后结婚，男生的妈妈还会插手两个人的生活方式？从儿子吃什么最有营养，到家里应该怎么装修，再到未来孩子应该选什么幼儿园，朋友想了想，头都要大了，果断分手。其实这些是反向例子，包括我之前讲过示爱行凶的例子，女生选择来到北京和男生奋斗，却要在离开的时候埋怨男生为什么不照顾好自己。真的，大家都是独立的个体。不是事事都需要人照顾吧，这样双方都很累的。为什么我说跟一个有独立人格的人谈恋爱真爽？我先说我认为的独立人格：一是事事为自己负责任，自己照顾自己，坚持自己做判断、做选择，自然也为结果负责；二是不依附别人，有自己的世界，可以与人交流，但不用强行合并。三是因其独立，不会被廉价的情感文章和言论精神控制；四是会因其强大富足的内心，呈现出体恤的温柔来。要为自己负责任这个点，其实上面的那些事例都是在重点讲这个事儿。有自己的世界怎么爽呢？这么来说吧，我不知道你们有没有听过陈丽的《你疯狂画画，我就在你背后弹吉他》这首歌。他也没有唱歌，只是哼哼，但我就会被来自题目的这种柔情所打动。当时一定是两个人各自沉浸在自己喜欢的世界里，互不打扰，又异常和谐的共处一室吧。还可以这样来感受一下：如果你的小明或者小红有事出门了，你是守着手机一遍遍问他几点回来啊？回来了没有啊？这样舒服呢。还是你做你自己喜欢的事情，泡脚、喝小酒、听音乐、画画、看书，这样舒服呢？当然是第二种更舒服、更爽啊！再来，独立人格的人不会随便被廉价的情感价值观 PUA， 也就是不会受影响、胁迫另一半做出改变。逼迫别人改变这件事情非常不爽，双方都会非常累。女孩做好这十二件事，男友更爱你。男生情人节送女友这些一定没错。越是这样的文章，才越容易造成两个人的问题，好吗？每一对的情况都是独一无二的，共性肯定是存在的，但那些不同才造就了两个人关系的独特性。别人的男朋友送钻戒、名贵包包，就不一定要要求刚大学毕业的男朋友也这么做啊。别人的女朋友天天发嗲撒娇，你要是让你本来不这样风格的女朋友照着做，她开心才怪呢。不要跟别人攀比，不要被随意煽动。你爱上另一个人，一定不是因为他跟别人一样才会爱上吧？一定是因为他在某一点非常突出、非常与众不同才会爱上他吧？再一个，温柔其实真的不是白来的。一定是磨了很多石子儿，研磨在自己肚子里，最后却吐出珍珠来。一定是因为自己受过同等的苦，不愿意周围人再受一遍，才会生发出体恤之感的。一个独立的人，也定是吸收了养分，也吸收了泥沙，最终选了一条更向上的路的人。跟这样的人谈恋爱，定是会体恤到生活的不容易，才会温柔对待亲密的人的。
1: 밖에내가없어내왼쪽귀가잠깐안들려서깜짝놀라버렸어아까집에와서방을깨끗하게치워봤는데뭔가잘못된것같아서다시어지럽혔어 Empty backspace, backspace, backspace. I'm a black space, a black space, black space. Backspace, backspace, back. Spares, back, spares, back spares.